0: Mindfulness er i løbet af de seneste år blevet et kendt ord verden over. Men hvad er mindfulness, og hvilket potentiale ligger der i redskabet eller tilgangen? I dette afsnit af Hvor skal vi hen, har jeg besøg af en overlæge og en antropolog, der vil give os indblik i mindfulness som et redskab til blandt andet at finde ro, gøre os ejere af vores egen tid og engagere os i verden. Vi bliver klogere på forskningen inden for mindfulness og hvordan mindfulness kan bruges i den konkurrence- og præstationskultur, vi er blevet en del af. Velkommen til Hvor skal vi hen? Mit navn er Tejs Jafi. Ja, og velkommen til dig, Lone Fjordbak, overlæge i psykiatri. Mindfulness forsker og centerleder ved Dans Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet. Tak. Og velkommen til dig, Janette Lykkegård. Du er ansat som postdoc ved afdelingen for antropologi på Aarhus Universitet. Og så har du for nylig lavet en undersøgelse for Dans Center for Mindfulness, hvor du har fulgt en gruppe unge, der har taget et online kursus i mindfulness-baseret stressreduktion. Det kommer vi tilbage til senere i podcasten. Tak. Som det indledende, så vil jeg gerne spørge jer om, hvornår I første gang stiftede bekendtskab med mindfulness, eller første gang I tænkte, wow, det her, det kan noget vigtigt for mig eller for andre.
1: Jamen, jeg var heldig, da jeg var helt ung, øh, 20 år, så øh, kom jeg i kontakt med yoga, og det var sådan, bare med det samme, så kunne jeg mærke, at det var godt for mig. Og så lavede jeg det, og så øh, begyndte jeg at meditere, og så fik jeg en meditationslærer. Og, og så da han sagde, sådan, at det er tanker bare af tanker, så var jeg sådan helt, wow. Altså tænk, at jeg ikke behøver at forholde mig til alt det, jeg, der kører i hovedet. At jeg bare kan lade det basere, uden at det er noget, at jeg behøver at blive trist over eller forvirret over. Og så tænkte jeg, at det, altså, det vil jeg bare gerne lære mere om. Og det, så tog jeg på tre måneders retreat for at fordybe mig i det. Og så har jeg så senere i mit arbejde jeg gerne ville forske i, hvordan man brugte yoga og meditation i behandling. Og så kom jeg i kontakt med John Kabat-Zinn, som har startet Center for Mindfulness i USA, og så har grundlagt det program, der hedder Mindfulness-baseret stressreduktion. Og det var sådan lige så stor en øjenåbner for mig. Det var lige så øhm, inspirerende det at... Virkelig arbejde med relation, og arbejde med at være i en gruppe, og arbejde med at åbne hjertet, og engagere sig i verden for at gøre øh, de ting, som man gerne vil, og, sådan, øh, og gøre noget godt for andre mennesker.
0: Ja, tak for det. Og uh, Janelle?
2: Ja, men altså, det første gang, jeg sådan kom til at have kendskab til at blive inspireret af sådan selve mindfulness-træningen, det var faktisk på et... Øh, MBSR-forløb, et mindfulness-baseret stressreduktion, med min nuværende lærer. Og det, der sådan gjorde stort indtryk for mig, det var på et tidspunkt, hvor hun siger, hvor vi sidder og mærker ind i os selv, og så siger hun, at mærk, at du er velkommen præcis som du er, med hele dig. Og det var så rørende. Og, den der, og det, så det handler meget egentlig, det der først fangede mig, det var den indstilling, som også hører med til mindfulness-træningen, af sådan en basal, venlig omsluttethed eller rummelighed, som også omfatter sig selv og ikke kun er rettet ud af mod verden. Så det, øh, det gjorde så, at jeg meldte mig på øh, et til øh, mindfulness-baseret stressreduktionsforløb efter det, du var slut, og så mødte jeg derfra min anden nuværende lærer også, så, og så er det bare fortsat derfra med at fordybe sig.
0: Ja, tak skal du have. Og nu kommer vi jo til løbende at, at folde mindfulness-begrebet ud, men, men lige her i starten kunne det være rart at, at prøve sådan at beskrive ja, sådan relativt kort, hvad er mindfulness egentlig. Mm. Øh, vil du starte, Lone?
1: Det kan jeg ja. Ja, ja. Det er bevidsthed. Altså sådan, så at man, man kan være mindful om noget, man kan være mindful om sin krop, og så kan man være mindful om sit sind, så man ved, hvorfor nogle følelser og tanker, hvorfor nogle impulser man har til handling. Og så kan man bev være bevidst om, at det, man gør, om det er i overensstemmelse med det, man gerne vil. Altså, om man sådan, altså, lige nu er det noget, der får mig i en god retning, eller noget, der får mig i en dårlig retning. Så det er sådan... Altså det er både sådan øh, et redskab til at finde ro i kroppen og til at blive klar i sindet og også sådan få styrke til at gå ud og gøre det som du som virkelig synes er vigtigt. Og så er det et øh, redskab til at have sådan en psykologisk sikkerhed, sådan, så man føler at man er tryg i en gruppe og der er rigtig meget i vores kultur, der er præget af konkurrence. Så vi er i konkurrence med os selv, og med vores familie, og med vores kollegaer, og vores venner. Og, altså sådan så, og, og, øh, 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 jeg ved ikke, om det er fordi, at vi har så mange muligheder, så vi hele tiden er sådan, om jeg kunne være tusind andre steder, så der er hele tiden konkurrence opmærksomheden Men så det, det, det er det noget andet, det er at træde ind i at være der, hvor man er. Og så være sådan, Ligesom have har sådan en følelse af at man er en del af det hele frem til for at være sådan en der bare betragter udefra.
0: Hvordan gør man det så?
1: Ja, der, der er jo nogle praktiske ting til det, så man kan træne det i, at man kan træne det at være bevidst om sin krop og det, det kan man gøre ved at mærke kroppen del for del og ved at, øh, øh, altså altså man har jo både sådan en fysisk krop og man har en følelsesmæssig krop og man har en altså der er også tid i kroppen. Og tiden er meget med åndrettet. Den løber jo hele tiden. Og det, det, det er så, så at være til stede her nu, og, og så vide, hvad det er, og vide, hvad, hvad, altså både være bevidst om, hvor man er hen og hvor man er på vej hen. Og så altså, det, det er bevidstheden er ikke nok for det mindfulness. Det er også det, at man så faktisk at det har en effekt, og den effekt, det er, at øhm, man
2: bidrager til mindre stress i verden. Så man kan altså jeg, jeg jo følger helt fuldstændig det lovende, du siger. Og så tænker jeg, at altså sådan, så hvis det sådan skulle altså, kortes helt ned, så vil jeg nok. Sådan, for mig definerer jeg jamen, mindfulness, som det at være bevidst om, hvad der foregår, mens det foregår. Ikke? Så det er også det, du snakker om. Så at komme træde ud af sin automatisme fordi at vi, det er jo rigtig nyttigt at meget af det vi gør, det kan vi gøre uden at tænke over at vi gør det men det gør også at vi ikke nødvendigvis opdager hvad vi for eksempel tænker på og det at mindf det mindfulness træningen kan gøre, kan gøre os bevidst om både hvad vi tænker over mens vi tænker det og dermed kan vi også netop tage de valg om at handle på andre måder hvis vi opdager både at de tanker, jeg har nu, de er ikke konstruktive, og dem er jeg faktisk ikke enig i, eller del af mig jeg ikke enig i dem, fordi vi, der er så meget, der foregår ind i os, som vi ikke er bevidste om, og tanker har rigtig meget effekt på, hvordan vi har det. Og det var også, når altså, du egentlig startede med at sige noget af det, der altså, sådan fangede dig, at tanker er bare tanker, det er ikke nødvendigvis en sandhed, så man kan gå ind og kigge på sine tanker og gå i dialog med dem. Så det ene er det der med at være, ja, være bevidst om, hvad der foregår, mens det foregår, og dermed skabe en valgfrihed. Og det andet, det oplever jeg, det er en holdnings til indstilling af øh, sådan neutralitet og venlighed. At man tager, frisætter sig selv fra bestemte forestillinger og fordom om verden, og kigger mere åbent på det, der foregår, de fænomener, der faktisk foregår nu, og så derefter kan tage stilling. På en måde sådan oplever jeg det, at der er en... En, en indstilling, som er vigtig også i forhold til det mellem, mellemmenneskelige og relationelle, at der er en basal venlighed og åbenhed, og en øh, opdager man så igennem mindfulness-træningen en fælles menneskelighed, noget fælles menneskeligt, vi kommer i kontakt med, for eksempel ved at være i kontakt med kroppen, som vi jo alle sammen er fælles om. Jeg vil tænke mig på grund, at vi har et begreb, der hedder selvforglemmende
1: opmærksomhed i nuet. Sådan så det er det bare nemmere at være sig selv, når man ikke... Altså tænker en hel masse på selv, sig selv, når man bare er der. Og så er det nemmere at håndtere stress, når man bare er der. Og det er også nemmere at være en del af fællesskabet, når man ikke er sådan fortabt i tanker om sig selv, om hvordan man klarer sig osv.
0: Og det leder også måske meget godt videre til et konkret eksempel, som jeg har lavet i sådan en speak, som vi lige kan prøve at høre her, og så kan vi snakke ud fra det. For et par år tilbage lærte min gamle kollega mig et par akkorder. Fedt mand, jeg kan spille guitar! I en alder af 30 år gik det op for mig, at jeg godt kunne spille nogle akkorder. Jeg lyttede til strengenes lyd og begyndte samtidig at synge til og endda skrive min egen sang. Måske, når jeg var alene med min guitar, var jeg mindful. Al opmærksomhed rettet mod guitaren. Lyden, min stemme, uden at skulle præstere. Blot være og spille og synge. En oplevelse af nærvær. Senere begyndte jeg at købe synthesizer og sequences. En hurtig genvej til at spille musik, uden at skulle slæbes gennem 100 timers træning. I dag, hvor jeg sad og spillede og havde lagt min første lille produktion ud på nettet, en ny tolkning af højskolesangen Noget om helte, stod det mig, hvorfor jeg lavede musik. Vil jeg anerkendes? Vil jeg være noget ved musikken? Eller vil jeg opleve at spille musik? Jeg kunne registrere, når jeg var grebet af at være i og med musikken uden formål. Og hvornår jeg var grebet af tankerne om musikken, som noget, jeg kunne opnå anerkendelse med. Hvordan jeg kunne lave et produkt, som ville have indflydelse på min fremtid, frem for blot at leve i nuet og være et med musikken. Kunne det her være en måde at øh, snakke om mindfulness ud fra, at Ja, når jeg er optaget af, hvad jeg kan bruge musikken til, eller hvad andre tænker om den, så er jeg ikke så mindful, men når jeg så er i, i oplevelsen af det at spille musik, så er jeg mindfuld.
1: Ja, jeg blev mærke, at det stykke, du havde, det var noget om helte og jeg tænker, at vi alle sammen gerne vil være helte, og det er der ikke noget galt i. Og så når vi så altså, lægger noget ud, som du gør, gjorde, ikke? så bliver man jo sådan sårbar. Altså, er det nu godt nok, og jeg er god nok, gør jeg nu det noget? Og, og altså, begge dele kan være mindfulness altså, det, det kan både være mindfulness, det der, at man er nærværende lige i det, der hvor man er, og slet ikke tænker på andet, man bare er sådan helt opslugt af det. Men, men det er også mindfulness, det at opdage, hvorfor nogle tanker er der, og så kan du øh, vælge det ene eller det andet. Det er ikke sådan, nu er jeg mindful, nu er jeg ikke mindful. Altså det er sådan, men det er, at du ved, hvad du tænker, hvad der opstår i sindet, og så kan det bruges til, at det, det er jo sådan, som alle andre de er. Og vi har alle sammen brug for at blive set og blive hørt og komme frem med præcis det talent, vi nu har, eller den gave, vi kan give til verden. Og det er lige så fint, mindfulness, som, og, og også det der, vi er også sårbare. Og det er også en måde, hvor vi kan forbinde os til alle andre mennesker med, at... Ja, at vi kan have en tendens til at gemme os enten mod et eller andet, som vi tror, det er det, folk gerne vil se, eller det, som, den måde, vi tror, vi kan blive set på, men i stedet for bare at være.
0: Mm. Ja. Så det er også en anerkendelse af de lidt mere uh, uvelkomne tanker, kan man sige. De er der jo.
1: Du går og spekulerer på, hvordan bliver du helden i dit liv, ligesom mm. alle mulige andre går og spekulerer på. Og det er jo ikke noget galt. I. Ja, og, og, og så er det jo dejligt at spille musik, Altså, det, men tankerne kan nemt gøre det til et problem.
0: Mm.
2: Så, det, så der, når det, når det skrider over i ikke at være mindful længere, det er, når man ikke ved af, at man har de tanker, og pludselig lader sig styre ved for eksempel ikke at dele det musik, man måske har lyst til, fordi at man har nogle tanker, man ikke engang er opmærksom på måske. Og så begynder det at blive automatiseret og gå ind i nogle bestemte mønstre, man har. Ikke? Og så er man lige pludselig ikke længere mindful, så, når man, så længe man bare ved af, hvad man tænker, så er det jo netop en del af mindfulness-træningen, det er at blive opmærksom på, hvad der egentlig foregår. Ikke?
0: Men kan man så blive for mindful Fordi er det ikke også lidt trættende og udmattende, og hele tiden være opmærksom på sine tanker?
1: Der er masser af ting, man bare kan lade passere, men, men der, altså ord øh, har en betydning. Og det, det tanker har også en betydning. Så det er faktisk helt vildt vigtigt at holde øje med, fordi at tankerne kører øh, tit en ned, uden man ved det. Mm. Og, og der, der, det kan mindfulness bruges til at øh, få mere selvtillid. fordi at, øh, så det, du, altså hvis du bare ser tanken, så kan du have sådan en, på en måde og sådan en lidt humoristisk eller venlig øh, distance til det. I stedet for, at, at det, uden at du ved det, bare påvirker dig, bliver til spændinger og stress og øh, frygt for andre mennesker, øh, øh, frygt for dig selv. Øh, øh, al, øh, øh, vi kan nemt blive bange for vores følelser, altså bange for, hvis vi mærker aggression, eller misundelse, eller øh, tristhed, eller... Øh, og det, det, det er jo det, som virkelig mange mennesker... Øh, jeg bliver fanget af. Altså, så der er jo ikke nogen, der tænker, om i morgen vil jeg have stress, angst eller depression, men, men altså, en fjerdedel af alle mennesker vil på et tidspunkt få en depression. Og, og det kommer ikke bare lige sådan dag. Der, der har man altså haft nogle dårlige mønstre, igennem lang tid, og hvor man har tænkt, jamen jeg er ikke berettiget til at være her, der er ikke nogen grund til, at jeg er her, der er ikke noget, jeg kan alligevel ikke noget, man bliver drænet fra energi, man har ikke lyst til noget, man har ikke mod på at træde frem.
0: Det er interessant det der med at grine af sine tanker, jeg har selv prøvet det på sådan mindre mindre retræter, jeg har været på, hvor jeg tog mig selv lige måske et par gange om dagen og grinede af mig selv, hvad sker der? så måske handler det også om ikke at... Eller det, det er lidt tricky, fordi på den ene side handler det måske om ikke at tage vores tanker så seriøst, men på den anden side skal vi jo også lytte til dem, som vi startede med at snakke om.
1: Ja, det, det er, der, er, der er masser af paradokser i det her. Ja. Det er ikke bare ligesom, du gør bare lige sådan, så Nej. du styr på det. Altså, det er jo, der, der er jo masser
2: af ting, der kører samtidig. Hmm. Jeg tænker egentlig mest for mig, der handler det om valgfrihed, eller sådan en frihedsfølelse, at jo mere jeg ved om, hvad jeg går og tænker på, jo bedre jeg kan navigere i det. Og måske mærke, hvad der skal bare passere videre, og jeg ikke behøver at tage sig seriøst. Og måske mærke, okay, den her tanke bliver ved med at komme igen. Hvordan kan jeg også drage omsorg for den del af mig selv, som tænker det? Fordi der er jo bare noget i mig, der ikke kan slippe den tanke. Min meditationslærer har sådan et billede om, at... at, at for ligesom at komme dybere ind af, så må vi have, tage alle vores indre børn på skødet og ligesom drage omsorg til dem, fordi de er en del af hele os, og vi kommer ikke dybere ind, før vi, vi kan omfavne alle øh, de aspekter. Øhm, så, og så det der med også, om det bliver for, for anstrengende, som du spurgte om, jamen, der er ingen af os, der kan være bevidst om vores tanker hele tiden, for vi har alle mulige gøremål igennem dagen, men det og en gang imellem i løbet af dagen tage sådan nogle punkter, Øh, praksiser ind og lige mærke hvad, hvad er der noget der kører afsted med mig nu det tror jeg at de fleste vil opleve som en lettelse frem for en anstrengelse sådan, hvis det kommer ind som en ny vane ja. og så man kan også tænke på tanker ligesom hvis nu
1: øh, hvis man har ondt et sted i kroppen så er det jo også fordi kroppen altså, fortæller en noget her hey, i dag du skal lige øh, lægge mærke til det der og passe på det område eller gør et eller andet og, og, og der, øh, øh, så det er noget, kroppen egentlig hjælper en på, og sådan, hey, der, der er noget her, der er, du er nødt til at forholde dig til. Så hvis nogle bestemte tanker kommer op, så kan det være ligesom sindet, der hjælper en til at finde ud af, hvad, hvad, der, der er et eller andet, der vigtigt her. Mm. Så hvis der er noget, du bliver ved med at tænke over, for eksempel hvis du bliver ved med at være misundelig på en, så det kan være noget med, at der er noget i dig selv, du ikke har opdaget, du har ikke set din egen... Øh, skønhed, eller hvad hedder det, din egen øh, øh, elskillighed, mm. eller din egen... Der, der er noget i dig selv, du ikke har fået øje på.
0: Det, man lærer sig selv bedre at kende. Ja, det, det er ja.
1: måde at lære sig selv bedre at kende, og, der, der, og det kan også være, hvis det er nogle bestemte konflikter, du hele tiden render ind i. Så det, så det, det kan være noget, hvor at der, der er noget, du skal lære noget om her, mm. som sindet egentlig forsøger at fortælle en. Mm. Men, men det, der er problemet til, det er, at vi lever så hurtigt, og vi gerne vil have et kvik lige nu, så man tænker sådan, Nå, men, øh, jeg har gjort det, eller jeg har gjort det, men det virker ikke. Men det, det er fordi, vi vil ikke have alt det ubehag, der er forbundet ved det at øh, være menneske. At der, altså, der, der er masser af dårlige tanker, der er også masser af øh, hvad hedder det, ubehagelige følelser, men det er på en måde også det, der giver livet øh, værdi. Ja.
0: Det er måske en meget god mulighed for at gå videre til, øh, til den næste speak, som handler om hvor vi befinder os lige nu i samfundet i forhold til, at, at tingene går ret hurtigt, og der er mange ting at forholde sig til. Så vi øh, tager lige turen op i øh, helikopteren og ser på, hvad det er, for nogle, øh, hvad det er der karakteriserer vores samfund, øh, og så relaterer vi så øh, mindfulness til dette bagefter. Med inspiration i Anders Dræbys bog Livskunsten, filosofien om at vågne op til livet, kan man lidt provokerende sige, at mange af os i Danmark anno 2021 lever en tilstand. Vi er blevet fanget i en primitiv stræben efter behovstilfredsstillelse og anerkendelse. Konstant forsøger vi at dække vores behov med Netflix, Tinder, mad, noget at gå op i og noget at blive anerkendt for. Den tyske sociolog Hermut Rosa skriver i hans bog Fremmedgørelse og aktierrelation om den teknologiske acceleration, og accelerationen af social forandring og af livets tempo. Tempoet i transport, kommunikations- og produktionsprocesser er øget markant gennem moderniseringen. Det tager langt kortere tid at sende en mail end at skrive et brev, at flyve eller køre bil frem for at gå eller køre med hestevogn, at vaske tøj i en maskine frem for at gøre det i hånden osv. Dette betyder dog ikke, at vi bruger mindre tid på at kommunikere og flytte os. Tværtimod, vi kommunikerer langt mere, producerer langt mere og flytter os langt mere, end vi mennesker nogensinde har gjort. Mennesket kan altså foretage sig en lang række aktiviteter på kortere tid end før. Og så er der accelerationen i de sociale forandringer og livets tempo. Holdninger, værdier, mode, livsstil, sociale relationer, forpligtelser, grupper, miljøer og vaner forandrer sig i et stadig højere tempo. Forøgelse af handlinger og erfaringer gennem livet medfører, at vi i det vestlige samfund føler os under konstant tidspres. Ifølge Hermod Rosa kan det øgede tempo lede til en tilstand, hvor vi bliver fremmedgjort fra os selv, hinanden og de fysiske og sociale rammer, vi står i. Som Rasmus Wille skriver i forordet til bogen, så er det som at sappe gennem 100 tv-kanaler, selvom man har lyst til at slukke. Han skriver, at den nye type af fremmedgørelse er frivillig og kendetegnet ved handlinger, som man egentlig ikke har lyst til, men ikke kan lade være med at udføre. Vi har fornemmelsen af at have kortere tid til at læse en tyk bog, og lægger den derfor fra os og køber en ny. Vi vil gerne have tid til at lave ordentlig mad sammen med familien, men kan ikke finde tiden og køber i stedet et nyt køkken. Borgerne i samfundet investerer i tiden. Tid er nemlig blevet en knap ressource. Og hvor står så mindfulness? i det her noget dystopiske højhastighedssamfundsbillede. Ja, og nu er det jo noget ensidigt billede, jeg maler op. Og det er selvfølgelig langt fra hele historien om det samfund, vi lever i nu. Og alligevel er der nok noget om snakken. Jeg vil spørge jer, er der far for, at mindfulness ligesom er råd ind i det her accelerationsmaskineri. og blevet sådan et redskab i den her effektiviseringsproces? Altså at man gennem mindfulness kan finde en, en form for ro, øhm, som man kan præstere. Det jeg
1: tror jeg, der er en farfar. Altså, det, jeg tror, da, vi alle sammen er påvirket af det der. Og, og det, altså, det, altså, jeg, altså, jeg tager da tit mig selv i, at jeg skal tænke over ikke at skynde mig. Og, og, og at jeg skal øh, tænke over at være bevidst om at leve i tiden, i stedet for at være på vej et andet sted hen. Altså det er en misforståelse, at vi sammen skal skynde os. Altså det, det, vi skynder os med, det er bare altså, endestationen, som er, at vi dør. Altså, det, 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 det er jo ikke, man skal jo ikke skynde sig at opdrage sine børn, eller skynde sig at, eller skynde sig at komme igennem et ægteskab, eller skynde sig at gå en sur. Altså det, det, er jo en, det er jo en misforstået måde at leve på, og den, man behøver ikke at leve på den måde. Jeg, jeg oplever at i mindfulness, at det er sådan, som at nogle gange som om tiden står stille, altså når man bare er der. Og det vil jeg virkelig ønske, at flere får lov at opleve.
2: Ja, så altså handler det nok også om, hvordan det bliver talt om, hvordan mindfulness bliver talt om, og hvordan man på en eller anden måde, altså sådan fra politiske steder, og højere op i, i, det, i de lag, hvor mennesker de lytter til. Altså sådan for eksempel, når, når det begynder at blive implementeret, på arbejdspladser og rundt omkring, hvis det så bliver italesat som et redskab til at være mere effektiv, så er det jo især, at, man får, at der er risiko for, at det bliver til det, du nævner. Men man kan også italesætte det som øh, at opprioritere pausen og igen opdage værdien af pausen. Det at øh, st stoppe med at handle og skynde sig videre til det næste, men lige stoppe op og bare være til og være levende med det, der er nu her og lige sætte sig ned og lave ingenting i en halv time, eller 10 minutter, eller fem minutter, og lige mærke, hvordan har jeg det egentlig lige nu, uden at skulle gøre noget med det. Øh, fordi at noget af det, der også karakteriserer det her samfund, det er jo, at alting har et formål. og altså sådan, Fordi vi er et konkurrencestat, eller et præstationssamfund, konkurrencestat, hvad nu end vi vælger at kalde det, hvad de forskellige sociologer og antropologer nu end kalder det ikke, men det karakteriseres ved, at noget af det, du snakker om, vi konkurrerer med hinanden, fordi vi skal opnå noget, og vi skal præstere noget bestemt. Og det der er der jo på nogen måde ikke noget galt i, men mere, hvis vi tror, vi skal præstere på alle punkter, og det, vi skal præstere, er sat ud efter et bestemt hierarki, sådan så der er noget, der er bedre at præstere end andet. Og øh, så det der med, at vi ikke får en pause til at mærke efter, fordi de der naturlige ophold hvor man ikke gør noget, de eksisterer ikke rigtigt i det her samfund, vi har nu. Så på den måde kan man sige, at der er egentlig mere brug for den her tankegang om at tage en pause, hvor man lige sidder og gør ingenting i løbet af dagen, for netop at blive opmærksom på, hvordan man har det, og ligesom komme til stede i det liv, der nu foregår. For det foregår jo her nu. Altså, ja. Men det er også noget med at eje den tid, man har.
1: Altså, og det er en træning, og det er endnu mere en træning i sådan en tid, som vi lever nu. Ja, så så man, altså, man kan være i tiden, med tiden, selv når det er øh, behageligt, så altså, man nyder det. Altså, så man virkelig er der, når der er noget, der er godt. Og når det er kedeligt, eller når der altså, ligesom ikke rigtig sker noget, at man så også kan nyde det. Og, og, og også når at der er noget, som er ubehageligt, så at man kan lære noget af det. Og det var jo noget af det der, altså, med øh, de unge, som vi arbejder med, altså, som, øh, og du har skrevet om, Sanette, øh, med det der med at altså, ligesom have en fornemmelse af hele tiden, og kan skynde sig, ja. eller skal skynde sig. Jeg ved ikke, om det, det var nemlig
2: noget af det, de opdagede ved at have den her mindfulness-træning i det 8 ugers forløb. Der opdagede de, at de hele tiden skyndte sig, også når de ikke havde travlt. Så det på en måde blev internaliseret i dem som en automatik, at jeg skal hele tiden skynde mig. Så selv hvis de egentlig havde en halv time til at lave mad, så skyndte de sig med det, fordi det var bare en automatik. Eller når de sad på puden, så fik de uro, fordi at jeg kan jo ikke bare sidde her og gøre ingenting. Skal du sig og <laughs> Ja. Og det er jo også den måde, altså samfundet indretter sig på forskellige måder, den måde vi overhovedet opfatter tid, som er sådan en clock time, vil man beskrive det inden for eller En, der hedder Michael Flaherty, han har skrevet meget om time work, og hvad, hvad for en tid man egentlig opererer for. Så det her samfund, der opererer vi på clock Timing, hvor vi gør klokken 8 skal vi møde på arbejde, og klokken det, klokken det, klokken det. Så det er en bestemt måde at opfatte tid og operere inden for tiden, hvor for eksempel det samfund, hvor jeg har lavet min forskning, PUD-forskning, der er der også øh, det er et samfund, hvor øh, de her mennesker, de bor i det nordøstlige Sibirien, de er øh, rensdyrende med oprindeligt. Så øh, under kommunismen så blev øh, store dele af det samfund flyttet ind i landsbyer. Og når jeg så er i det samfund, så kan jeg se to forskellige måder at forholde sig til tid udspille sig på samme måde inden for den samme befolkningsgruppe. Hvor man i landsbyen opererer inden for klokk Altså klokken otte skal man i skole, og der er arbejdstider. Men hvor randsdyrnumøderne på tunderen, de opererer slet ikke med den slags tid. De opererer med en tid, hvor man hele tiden bliver nødt til at være opmærksom på omgivelserne. Fordi man kan ikke sige, at vi holder... Denne her event, eller vi slagter dyr den og den dag på det her tidspunkt. Vi må se, hvornår er floden lav. Hvornår er vejret altså mere, så man hele tiden orienterer man sine aktiviteter og praksiser ud fra og i samspil med sine omgivelser. Så der, det er en helt anden måde at være i tiden på, som øh, på en måde hele tiden fordrer, at man er vågen der, hvor man er, for overhovedet at kunne gøre og handle men vi handler efter et bestemt schema, og har ikke så meget føling med, er det, hvordan, hvad er omgivelserne egentlig til, de, altså er det egentlig det, der er gunstigt lige nu? Ikke? Så på en måde, altså for at snakke ind i den der tilstand du snakker om i din speak, ikke at kloketimen at den også på en måde muliggør eller opfordrer til en form for søvngængeragtig følgen af en bestemt kalender, frem for den der anden form på måde at være i tiden øh, på, som de her rundt- af renstyrnomader, hvor man hele tiden, er, hele tiden er det nødvendigt at være vågen til det nu, man er i, og derudfra beslutte, hvad man skal gøre. Mm -hmm. ja.
0: Er mindfulness et redskab til at skrue ned for tempoet, eller er det et redskab til at navigere i det hastige tempo?
1: Jeg tror, det kan være begge dele. Ja, altså det, det er jo ikke altså det er ikke forkert at være effektiv men, men, men det, det, der er ikke nogen der skal blive syg af at arbejde eller er at gå i skole og, eller øh, er at have en familie altså det, og det, det er stressende at have en familie altså det, det, hvis, du, øh, øh, hvis man har, har nogle børn så er man jo bange for at der sker noget eller at man vil gerne gøre det så godt som muligt og det er man selvfølgelig bange for at man ikke gør så det, eller, og det, det er jo og kaste sig hele hjertet ind i en karriere, eller ind i et venskab, eller, det, altså, eller ind i livet. Jamen, det, altså det er sårbart, men det, altså prisen for ikke at gøre det er jo meget værre. Det er jo at gå rundt og, og med hoved under armen, mm. eller øh, sove det væk, eller,
2: øh, og det, det, er jo, altså, det, det er jo virkelig ærgerligt. Mm. Så, man kan sige, at altså for, for mig så føler jeg, at den her træning den gør, at jeg har mig selv med i det liv, jeg lever så det, man kan godt sige Når det handler om at sænke tempoet Et øjeblik i det tidspunkt Hvor man sidder på puden Men mindfulness træningen foregår også hele dagen Igennem hvor man ikke sidder på puden mm. Og det handler om at lige mærke har, Hvor er jeg egentlig henne Fordi at det også handler om Det relationelle og hvad man gør i verden Jamen jeg kan kun Være i relation med omverdenen, Hvis jeg overhovedet er i relation Med mig selv Og jeg kan bedre vælge hvor meget vil jeg have effektivitet ind i mit liv? Hvor, vil jeg, altså hvor mange ting vil jeg gerne vælge, at jeg skulle, skal kunne nå på en dag? Det kan jeg kun vide, hvis jeg er i kontakt med mig selv. Så, så på den måde så synes jeg, at der langsomheden skal ind på en måde i forhold til at jeg overhovedet at kunne nå at det. Og så hvor, hvor effektiv man ellers vil være resten af dagen, det kan man så vælge frit, fordi man har mærket efter, hvad ønsker jeg at gøre med det her dyrebare liv, som har lige nu. Ja.
0: Det giver god mening. Jeg deltog for nylig i et online-møde, der handlede om ungdomsforskning. Her fremlagde Nomi Katz-Nelson tendenser i ungdomslivet anno 2021. Det er hende, du hører her fortælle om en ung, der har meget at se til.
1: Altså det, hun fortæller om, det er, at hun både har sin danser og hun har en YouTube-kanal, og alle sine venner, og sin skole. Og det er jo i virkeligheden, så er det jo ikke, fordi hun oplever, at nogle af de her ting er dårlige, mm. eller at de ikke fungerer. Det er simpelthen, det er volumen af det, det er mængden af det, og, øh, og det er mængden også af gode ting. Og jeg tror, det er det, som, som på en eller anden måde fangede mig. Øh, det var, at det, vi ser, det er altså også, øh, og det er jo slet ikke det eneste, der er i, i, i den udsathed, vi ser i dag, men, men der er også et
0: mænd af, at der simpelthen bliver for mange ting, også selvom de er super gode. Og så sker der det der crash. Klippet stammer fra en podcast, som Center for Ungdomsforskning har lavet om samme emne. Tendenser i ungdomslivet. Nogle vi peger blandt andet på, at de unge lever i en instrumentel og præstationsorienteret perfektionskultur. Der er sket en forventningseksplosion. Alt skal være godt, og retorikken er blevet, at der er vindere, og så er der tabere. Dette det skaber et strukturelt bundniveau, der kan ende i en mental overbelastning. Og det her med den øh, mentale overbelastning, er det noget, I har mødt i jeres professionelle arbejde med mindfulness? Og måske er det også meget godt at tage afsæt i det her øh, online-kursus, I for nylig har tilbudt unge.
1: Ja, vi synes da helt klart, at det er noget, at, øh, vi har oplevet. Og det er, altså, det er bare en kæmpe misforståelse, at der findes nogle vinder og tabere. At det, det er meget den der heltehistorie historie, vi fortæller, hvor én person... Kan, kan alt. Altså, vi er jo helt almindelige mennesker, øh, øh, som laver alle mulige dumme ting, øh, og det gør vi kollektivt. Så det der, at lægge den der byrde ovenpå et ung menneske og sige, at du skal gøre det hele rigtigt, det er imod, hvad alle andre i
2: historien nogensinde har gjort. Jeg kommer til at tænke på øh, en, øh, et arrangement, I har lavet, øh, Lone, med Thubten Jinpa om øh, compassion. Og noget af det, der rørte mig i det, han fortalte om, det var, at i Vores kultur opdagede han, da han skulle over og lave forskning, hvordan kunne vi lave det her compassion, 8-års Compassion-program. Og noget af det, han opdagede, det var, at mennesker i den her del af verden har utrolig lidt selvmedfølelse. Mm. Og noget af det, vi opdagede, på, eller jeg i hvert fald oplevede med de, mennesker på, de unge mennesker på det her online MBSR-program, det var, hvor selvkritiske de er. Altså de, og, og det er noget af det, de oplevede, at de kunne tage fri fra, øhm, men kontinuerligt skal navigere og forhandle med den indre kritiker, som bare fortæller, at alt, hvad de gør, det skal være perfekt på alle parametre, og perfekt i forhold til et, et hierarki, som samfundet har sat op, i forhold til en bestemt værdisætning. Der er nogle ting, der er bedre at være god til end andre. Og, og det er jo det, som er fuldstændig grundlæggende forkert i vores samfund, men men det er interessant at undersøge nærmere, hvad er det, der gør, at vi har den her individualistiske kultur, som på en måde afgrænser os i vores opfattelse af, hvem vi er. Vi tror, vi er noget andet end de andre. Og det gør, at vi kan få den der følelse af, at vi skal være perfekte, eller at vi kan være heldige. Vi er ikke almindelige. Men hvor mindfulness-træningen jo hele tiden vender tilbage til alt det, der er fællesmenneskeligt, og især det her MBSR-program, det er så forankret i kroppen. Og det er noget af det, vi alle sammen er fuldstændig fælles om. Og det er nemt at genkende sig selv i andre. Og så dermed bliver det måske muligt at, at inkorporere den her øh, mere venlige tilgang til sig selv også. og også derfra, derudfra os til andre. Fordi når vi først har den her rummelighed over for os selv, så bliver det også lettere at udvide den til at være det over for andre. Og så er det, at måske ændre det relationelle sig også, og vores måde at relatere til omverdenen, og vores måde at se øh, uretfærdigheder på. Men i hvert fald noget af det, de unge, de øh, meget rørende øh, fortalte om, det var bare det at kunne være til stede og bevæge sin krop og nyde, at kroppen kan bevæge sig. Eller nyde, at kroppen kan sanse luft uden for, når man går en tur. Eller nøde at man bare overhovedet kan trække vejret. Fordi at hele deres øh, forhold til deres egen krop, det er, at den skal være på en bestemt måde. Og den skal kunne præstere nogle bestemte ting for at være en god krop. Mm. Og det synes jeg bare er virkelig sådan berørende at høre, at det står så skidt til på en måde. Altså det er så hårdt at leve i det. At ens krop hele tiden også er så forkert. Altså sådan... Den, som øh, ligesom er udgangspunkt for, at vi overhovedet kan mærke, at vi lever, og at vi overhovedet kan leve. Og det, altså, det er jo et udtryk for, at det er jo en måde at
1: sige på, at jeg er bange for, at jeg ikke er god nok, så derfor skal jeg være perfekt. Mm. Og, og, og vi undrer os jo som samfund over, at de er bange for ikke at være god nok. Vi siger jo, at du skal bare være dig selv, og du er helt fantastisk. Men forældrene er jo også lige så bange. Og, øh, altså, mange sidder jo for en computer, Hele dagen. Og rigtig mange unge mennesker, de ser utrolig mange reklamer, uden de overhovedet er bevidst om det. Og hovedbudskabet der, det er, du er ikke god nok. Du skal gøre noget andet for at være perfekt. Og man skifter, samtidig så skifter man også reglerne hele tiden. Så, så, så kan det være, du skal være øh, tynd, så er det forkert, du er tynd, så kan det være, du skal have 12, så er det forkert at få 12. Så kan det være, at du skal det, så skal du noget andet. Og, og det, hvis man gør det samme ved dyr, så får de sådan en tillært hjælpeløshed. De opgiver simpelthen bare at spille med, fordi når man ændrer reglerne for hele tiden, hvad det er, det går ud på, for at man får en belønning, jamen så, så det er det ikke fordi, de ikke kan finde ud af det, de opgiver bare. Og, og det, jeg tror, at, at, at vi får... altså Bare det med at have fri reklame og... og, og øh, øh, Altså hele tiden, så er der den der underliggende øh, besked om, at de ikke er gode nok. Det er trængt fuldstændig ind, så det, de alle sammen, de, 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 de stiller sig ikke spørgsmålstegn ved det. Det, er bare noget, der, altså det. det er ligesom en helt naturlig måde, at selvfølgelig er det ikke det, de skal gemme sig bag et eller andet. Mm. Og det, det er virkelig ærgerligt, fordi det tager ens øh, trivsel og tager ens humør. Fordi det, vi bliver glade for, det er, når vi øh, forbinder os med hinanden. Og hvis man er bange for det, det er man jo, hvis
2: ikke man tror på, øh, øh, at man er god nok. I forhold til de unge, altså i forhold til det, du siger, altså noget af det, de netop oplevede ved at være en del af det her fællesskab, som et MBSR-forløb også er, det er, at de var fri for deres historie, og de var fri for, hvad, hvem de er på papiret eller udenfra set. Men de, fordi at man ikke taler om, om man går i skole, eller om man har et arbejde, eller hvad man gør, hvad man får karakterer, men man bare fortæller om, når man deler i de udvekslinger, som man del af programmet, hvordan man har det lige nu, eller hvordan den her meditation lige præcis var. Og de sagde, at det der med at være fri fra en bestemt fortælling om sig selv, det var altså sådan virkelig hilende øh, for dem. Ja, måske også at have en gennemsigtighed altså omkring, at, at altså sådan, så man ikke får tegnet et billede om, at hvis du begynder at meditere eller praktisere mindfulness, så får du det bare godt. Og så er der kun velbehag og ro. Fordi det der er der nogen, der har et billede af. Mm. Og det er jo et forkert billede. Og så kommer man til at sidde på puden og så tror man, at det her det er ikke noget for mig, for jeg får ikke ro eller behag. Jeg får bare uro og rastløshed, og jeg synes, det er træls at sidde her på den pude, og jeg har alle de her tanker, og nu kan jeg heller ikke finde ud af det. Altså, at så man øh, tegner et billede af, jamen det er ikke øh, bare øh, et redskab til at og, øh, få velvære, men det er også et redskab til at komme til, komme, til, komme til stede i livet. Altså med alt, hvad det indebærer af vidunderligheder og og forfærdeligheder og uretfærdigheder også fordi det er jo også det at ture og se på det, der er virkelig grimt i verden, ikke? altså alt det som virkelig smerter øh, hjertet øh, og man har lyst til at lukke øjnene for, men også at ture og se det så det er både at se det inde i sig selv eller uden for sig selv for derfra måske at kunne gøre et eller andet
0: så mindfulness er at være til stede i livet. Det virker som noget meget universelt. Måske er der masser der praktiserer mindfulness som aldrig har hørt om mindfulness.
1: Ja, altså man er jo selvfølgelig nærværende selvom, altså indimellem og bevidst indimellem selvom at man ikke træner mindfulness, men det der med for at gå ud af den der søvngænger ting så, så er vi nok nødt til at skal have en praksis og der, der, der er mange der siger, om jeg er mindful, så det behøver, jeg, er top mindful, så jeg behøver ikke at træne noget som helst." Men sådan vil man aldrig tænke på det, hvis nu det var fysisk træning. men jeg trænede, jeg har lavet masser af sport, da jeg var barn. Nu er jeg øh, 53 år, og det behøver jeg slet ikke mere." Altså, det, vi ved godt, at det er faktisk noget der skal vedligeholdes, og der er noget, så der er et træningsaspekt i det her. Og selvfølgelig er der nogen, der er nærværende, og nogen, der har nogle andre måder at praktisere ting på. Men det der med virkelig at også komme til grænsen en gang imellem. Hvis nu man aldrig bliver forpustet, så opdager man måske ikke, hvor dårlig form man er i, for eksempel. Og hvis ikke man opdager ens frygtsystem og ens stresssystem, ens aggression, ens glæde altså sådan i, i sådan yderpunkter af, eller i sådan større grader af
2: ens følelsesliv, jamen så har man heller ikke mulighed for at ændre på det. Så det, er sådan, det, det, det Altså den her mindfulness-træning, det er jo også en bestemt måde at være nærværende på. Ja. Og det er jo, en, altså det er jo meget sådan system, en meget systematisk måde at være nærværende på, så hvor der er ligesom nogle... Måder at træne det er at opdage. Så det der med at være nærværende, den naturlige, den naturlige evne for at være nærværende, den er måske ikke så fokuseret i forhold til fx for at opdage, hvad man tænker på. Så det er jo også noget med, at vores opmærksomhed er altid rettet mod et eller andet. Og den her træning, det er også noget med at opdage, at man kan rette opmærksomheden, bestemte steder hen, og måske ret den steder hen, man ikke er vant til at rette den hen. Altså med det ja, formål at få lidt mere helhed og lidt mere virkelighed ind i livet. Så, så det er der nok få, der gør automatisk af sig selv, uden ligesom at være introduceret til det.
0: Det her med, med at bringe det ind i skolen som nærværstræning eller en træning det synes jeg er, er meget interessant. Og, øh og mit spørgsmål til jer er måske, hvad skal der til, for at, at det kunne bringes ind i skolen?
1: Altså, vi har et stort forskningsprojekt i folkeskolen nu, og det hedder Stressfri Hverdag. Og det er, det er Folketinget, der har været med til at bestemme det. Så det var nogle penge, vi fik nationalt fra til at lave et stort forskningsprojekt, hvor vi laver en efteruddannelse for folkeskolelærer, så de kan undervise i skolen, så børn de får et redskab til, hvordan de regulerer sig selv, hvordan de får mere selvtillid, hvordan de øh, bliver en del af gruppen, i stedet for at blive bange for hinanden. Og i de pilotstudier, vi har indtil nu, øh, der kan vi se, at øh, de faktisk signifikant får færre vanskeligheder øh, med jævnalderne. Og det er et rigtig godt øh, parameter for øh, vanskeligheder senere i livet. Så øh, de, bliver, de får større sådan psykologisk sikkerhed og, og får nemmere ved at være sammen med deres jævnalderne øh, og føle sig tryg. Og det har betydning for, om man lærer noget, og selvfølgelig også for, hvordan
2: man har det. Der er jo allerede en eksisterende uddannelse for øh, folk, der arbejder med børn og unge. Øh, som, øh, altså i, I også Dansk Center for Mindfulness der inden og med børns livskundskab, øh, som foregår i Tyskland nu, men som også har været i Danmark et par år. Og, øh, og der, det der med, at underviseren selv får en praksis, altså en mindfulness-praksis, og sådan hele tiden kan være et forbillede for en bestemt indstilling til klasselokalet, og det rum og det fællesskab, der bliver skabt. Øh, fordi det fællesskab, det bliver ikke skabt ud af, at der, ud af ingenting, hvis ikke der er en, der holder det. Og selv er ligesom nærværende, og selv er autentisk også i relationen med de unge, og regulere sig selv for at kunne gå i ordentlig kontakt med de unge. Jeg lavede et lille, lille feltarbejde med, med en, en lærer, der netop har taget sådan en uddannelse, for at se, hvordan hendes øh, måde at være på har en effekt på børnene, og hun underviste øh, flygtningebørn. Og det var helt tydeligt, at når hun opdagede, at hendes stemmeleje for eksempel ændrede sig. Fordi når man er i relationer, det er jo ikke noget, der er ukompliceret. Og når man har en hel øh, klasse eller børn, så gør de måske ting, man ikke ønsker. Og hvis man ikke selv har en mindfulness-praksis, så begynder man måske at gå ud af sig selv, fordi man ikke kan være med det ubehag, og stemmen ryger op. Og det, der var så tydeligt, det var, at når den underviser opdagede det, og for eksempel viskede til børnene i stedet for, så faldt børnene til ro. Mm. Så det er jo ikke alene det at lave en mindfulness-træning, hvor de laver altså øvelser, børnene, men det er også noget med, hvordan uddanner vi øh, lærere til at have en bevidsthed om, hvad relationskompetence egentlig er for en størrelse, og at det egentlig ikke kan opøves, uden at man først og fremmest tager udgangspunkt i at have kontakt til sig selv, som er det, man kan, også kan optræne ved at have en mindfulness-praksis. Mm.
0: Ja, så på den måde kunne det også være relevant at bringe det ind i uddannelsen af folkeskolelærer, for eksempel. Og,
1: og er det ikke også allerede det? Vi har, vi har også forskningsprojekter på læreruddannelsen, som kører nu. Ja, det er, der er... rigtig dejligt. Og vi har med gymnasielærer og med sociolærer. Så, så altså det, det, der er vigtigt, at man... Altså det er, at vi har tålmodighed omkring det, sådan så vi får forskningen med, og vi måler de ting, vi går ud og gør, det faktisk er, er virksomt. Fordi nogle gange så kan man også godt komme til at være forud, så man synes, at nu skal alle bare lave mindfulness, og nu skal, det her det er helt fantastisk, det ændrer din hjerne, og dit immunsystem, og din øh, DNA-struktur, og alt muligt, og det bliver helt fantastisk. Men, men hvis ikke du har tid til at nå at blive uddannet i det, så er det, at mindfulness det kan komme ud og blive sådan på en måde skadeligt. Fordi at du giver noget og sælger det som noget, som du faktisk ikke ved, hvad er.
0: I forhold til det her med, hvor vi skal hen med mindfulness, så... Øh Forstår I det som om, at vi befinder os i det, som der kaldes kaldt for den tredje bølge inden for mindfulness, som handler meget om det relationelle? Vil du fortælle lidt om det, Lone?
1: Jamen det er altså videnskabeligt, så kan man sige, at altså, altså, forskning i mindfulness det har foregået i 50 år. Og så den første del, det var at vise, at mental sundhed kan trænes. Altså vi behøver ikke rende rundt og være stresset. Vi behøver ikke andet rundt og have det dårligt. Vi kan øh, træne mental sundhed øh, med det program, der hedder Mindfulness-baseret stressreduktion. Og det kan man gøre, hvad enten man er rask eller man er syg. Og det kan hjælpe en, så at man får bedre humør. Man får større opmærksomhed. Man får større empati. Øh, og man får større modstandskraft, når man altså, møder modgang, som vi alle sammen kommer til at gøre. Så den næste bølge, det var, at man kan faktisk bruge det i øh, behandling. Så, så det her, det er en dokumenteret behandling af depression. Og i andre lande, der hvis man går til lægen, der kan man med en depression, jamen så har man valget med, om man vil have medicin, eller om man vil gå til psykolog, eller om man vil gå til mindfulness. Og, og, og mindfulness-baseret kognitiv terapi. Og det har vi ikke implementeret i Danmark endnu, men det var ligesom anden bølge. Det var at sige, at man kan faktisk bruge det her som led i øh, medicinsk behandling. Og, og, og der er noget, hvor det virker lige så godt som medicin. Altså tredje bølge handler om øh, social retfærdighed, om hvordan man engagerer sig i verden. Så, så det er ikke sådan, at man bare skal sidde og så øh, være afslappet og, og bare være, have det fint med sig selv. Men hvordan går man ud og... Øh, gøre nogle ting i verden, altså sådan, øh, og det kunne jo være at arbejde med øh, FN's øh, verdensmål, øh, hvor altså, øh, social retfærdighed er skrevet ind, lighed er skrevet ind, øh, sundhed og trivsel for alle er skrevet ind, styrk mental sundhed er skrevet ind, altså der er jo masser af ting, der er skrevet ind, men det, altså, så det er sådan, så det ikke bliver sådan noget verdensfjernt, men hvordan man kan bruge det til at engagere sig, og det det der med, hvordan man har det godt som individet, det har betydning for, hvad du gør for andre. Altså, når vi er i stand til at gøre noget, være noget for andre, og, og, så har vi det bare bedre. Og, og vi, når vi ser os selv som en del af jorden, øh, ja, vi, vi spiser jo ting af jorden, øh, og hvis vi udpiner jorden, jamen, så udpiner vi også maven. Og, og hvis nu, at, så, så bliver der anderledes bakterier i maven, og maven hænger sammen med hjernen, så bliver vi deprimeret. Og, og, og det, det kan godt være, at mindfulness, det kan hjælpe lidt, men, men det er jo faktisk også vigtigt at gå ud og sørge for, at jorden har det godt. Ja. Fordi det har betydning for, hvordan jeg har det godt. Ja. Og, og der, altså, så, så det er hele det der engagement i livet, der er vigtigt. Og så se, at vi er en del af det hele. Så derfor, vi er nødt til at arbejde sådan, at så vi passer på jorden, vi passer på luften, vi passer på hinanden... Og der er ligesom to måder at leve på, og det er der også i vores nervesystem. Der er et, hvor man altså, har deler og har omsorg, og så har man et andet, hvor man holder og kontrollerer. Og, og de to ting, de skal gerne være balanceret. Og nu er det bare på det der, vi holder på det vi har, vi er bange for at nogen kommer og tager det, og vi vil bare kontrollere det hele. Og i det, når det, det gør, at vi holder og kontrollerer, men det, har, altså, det, det er bare på, på kostning af vores trivsel. Og det er især de unge mennesker, der, der mærker det. Og det er fordi, de tør ikke, og de, de ser ikke, at man godt kan dele og have omsorg.
2: Ja, og så er det også noget at gøre, tror jeg, med, at verden forandrer sig rigtig hurtigt, som noget af det, du også var inde omkring. Altså, hele tiden ændrer omgivelserne sig. Så man kan tro, at man ved, hvordan man lever, men vi skal faktisk hele tiden <laughs> undersøge, hvordan lever vi et godt liv. Ja. Og øh, det er noget af det, som. Altså, og det er jo et grundspørgsmålet, mennesket har stillet sig selv, ikke? også igennem flere tusind år. Og, og i min forskning, der var det jo netop, det slog mig, at, at dem, der levede på en måde, de sagde, at de har glemt, hvordan de lever. Alle de her unge, som begår selvmord og drikker sig selv ihjel, og ikke øh, er i kontakt med, ligesom, og er vågen over for øh, omgivelserne, og deres strategi det er så at sende de unge ud på tundren dem der har nu har meget store problemer er i risiko for at begå selvmord, ud og leve med nomaderne og så får de det bedre og noget af det det er ikke så meget egentlig at komme frem til at de har glemt hvordan de lever det er mere med, vi ved faktisk de ved ikke hvordan de lever livet på en god måde i det samfund de har nu og det samme er det jo egentlig måske også her, at vi skal have en åbenhed og, altså i stedet for at holde fast i bestemte forestillinger mm -hmm. også, om hvad et godt liv er, mm. altså det er øh, når vi skal have et stort hus og en bil og alle de her ting eller, øh, men og, og meget af det, mindfulness-praksissen gør det er jo også på en måde at åbne sindet op til, at der er flere mulige sandheder en øh, om sig selv, bare først og fremmest opdage det, ikke? og så kommer der måske derfor en større åbenhed om, sådan at mere generelt behøver vi ikke at holde sig godt fast i bestemte forestillinger om det gode liv, men kan mere sådan åbent gå ud og undersøge, jamen hvad er det egentlig i den verden, vi har lige nu? Hvad er det så, at der er et godt liv, ikke kun for mig, men altså for alle levende væsener, et eller andet sted? Ikke? Ja, og så det, at vi, vi bevæger os over i et samfund nu, at vi tror, at vi er udenfor. Altså, det har du også ved Vi tror, at vi er noget af, altså som en boble. Og så ja. er der nogle andre bobler. Ja. Altså, og sådan er det ikke. Vi er mere sådan nogen her, der er indflettet i hinandens liv. Og det har vi i vores kultur ikke særlig meget indsigt i Hvor det er der mange andre kulturer, der stadigvæk har meget indsigt i. Jeg kan komme med et lille eksempel faktisk på et felt, mit feltarbejde blandt de her rensdyrnomader. Det er for og vi går ud og skal have styr på de her rensdyr, der er... Kalving og vi skal sørge for, at der ikke kommer øh, diverse predators og spiser de her øh, kalve. Og øh, vi løber rundt, og vi har ikke tid til at få t -pause. Og så tager jeg en ordentlig klump sne og spiser. Og så bliver øh, min, øh, min øh, samarbejdspartner der, min ven, øh, rigtig revret på mig. Fordi at øh, nu kan du, har du risiko for at blive syg, siger han til mig. Og jeg er sådan la, slap dog af. Altså det er vel mit eget ansvar, om jeg bliver syg, ikke? Altså så jeg jeg er jo en del af den her kultur og tænker i visse sammenhænge mig selv som adskilt, og det er mit ansvar, hvordan jeg har det. Og han er sådan, du forstår ingenting. Altså, det er alle vores problem, hvis du er syg. Altså, det kommer til at gå så meget ud over os alle. Så bare som et eksempel på, hvordan at ja, man kan ikke se sig selv som en enhed. Man er en del af et fællesskab, og det er der bare nogle samfundsstrukturer, der tydeliggør for, den, for hver, hver person. Og, øh, og, og jeg tror, at den, når man har den oplevelse, så har man også pludselig nok mindre tendens til faktisk også at være hård ved sig selv. Mm. Æ, så der er et paradoks med, at øh, både på den ene side, så siger du med, at man har tendens til, at man bare gør det gode for sig selv, og måske ikke for andre, fordi man ser sig selv som adskilt. Men noget af det, som øh, forskningen også viser, og også det, som Tup han sagde i forhold til det Compassion-program, det er, at de, man er også meget mere hård over for sig selv. Mm -hmm. Så der er ligesom en dobbelthed, at både at man i nogle samfund, de har bare, der er bare en... en det er lettere at se forbundetheden, så der er også i det en mindre tendens til ensomhedsfølelser, isolerethed og øh, også selvfordømmelse og fordømmelse generelt. Fordi at der ser, hvis man ser alting mere øh, sådan sammenvævet og ikke så afgrænset som vi ser det, så er der heller ikke lige så stor tendens til fordomsfuldhed. Fordi man ser ikke det enkelte individs handling kun som noget, den person alene står for, men som et samspil. Man har en, en, forståel, en anden forståelse af, hvad en person og et selv er, som er i højere grad er forbundet med både andre mennesker, men også med øh, sit omgivende miljø.
0: Ja. Nu kommer vi videre omkring. Det var, det var fint. Det er rigtig spændende. Og måske lige for at sådan hurtigt opsummere, så er det jo, ja, at vi kan jo så bruge mindfulness til at blive mere opmærksom på øh, alle de ting, der sker omkring os, og vores relationer til andre, og vores forbundethed osv. Og,
1: og vi er forbundet. Det, altså, det, vi, vi, bare, vi hele tiden så stiller vi spørgsmål til det, for, fordi vi har lært... Vi har, altså, det er... Vi, det, vi kan jo ikke være ikke forbundet med luften. Det, det kan ikke lade sig gøre. Vi kan ikke være ikke forbundet med jorden, eller ikke være ikke forbundet med vandet, eller med træerne, eller hinanden. Men, men vi har bare lært at tænke på en måde, og det er en misforståelse, at vi er adskilte.
0: Mm. Yeah.
1: Og det, det er en måde at se verden på, som, som kan gøre, at det er nemmere at tjene penge, det kan gøre, at det er nemmere at få nogle grupper at klare sig bedre, og så udstøde nogle andre. Men, men det er ikke en rigtig tankegang. Og vi kan altså, begynde at se noget større, og så kan vi tage nogle andre beslutninger, fordi det vil vores fælles fremtid afhænge af. Og den måde,
2: det kobler sig på mindfulness-træning, det synes jeg er noget af det der fascinerende at opleve nu. Bare med den erfaring, jeg nu har med de MBSR-kurser, jeg nu har deltaget i som hjælper eller som forsker eller hvad nu. At den opstår af sig selv, den fællesskabsfølelse. Det er ikke noget, der i talesættes gentagende gange underviser, Nu skal vi have et sværligt fællesskab. Eller sådan. Det er noget, der opstår ligesom i det, at de mennesker de får kontakt til sig selv, så opdager de. Vi, ikke, vi er i et fællesskab. Det synes jeg bare er bare interessant ikke. Fordi det er jo altså, at for mig der viser det også, at det må være en sandhed, fordi ellers hvordan kan man opdage det, når man bare tager sig tid til at mærke efter i sig selv, så mærker man ind i sig selv de andre. De er også på den samme måde det op. Det kommer op. Yeah. Som, yeah. En, altså som, yeah. uh, som en vished, vi, man ikke er i tvivl om. Så på den måde hænger alt det her, som kan virke, som om vi snakker om alle mulige andre ting, om folk i Sibirien og alt muligt, men så hænger det sammen med mindfulness-træning i forhold til det med, at vi er en del af et fællesskab, som vi ikke kan komme ud af. Vi er ikke bare et fællesskab med de mennesker, vi umiddelbart er i kontakt med, men med hele verdens menneskehed og hele verdens Øh, andre væsner.
0: ja jeg tror vi ser til at slutte af nu men det har været, det har været rigtig rigtig spændende og øh, jeg vil gerne slutte af med et, et spørgsmål til jer øh, som er hvis i med et trylleslag kunne gøre noget for mindfulness i Danmark hvad skulle det så være
1: Altså, jeg vil give alle unge mennesker mulighed for at styrke mental sundhed med det program, der hedder Mindfulness-baseret stressreduktion. Og så vil jeg give alle, der har haft en depression, eller har en depression mulighed for at træne med det program, der hedder Mindfulness-baseret kognitiv terapi. Det er to videnskabeligt dokumenterede programmer, der har øh, effekt, og som vi endnu ikke bruger systematisk i Danmark. Og det er tænker jeg, kan spare virkelig mange penge og øh, altså, give et virkelig boost til øh, unge mennesker, som nu ikke trives i den kultur, vi lever i.
0: Tak for det.
2: Og der vil jeg sige, der har jeg faktisk ikke en... en øh en intention eller en ambition om, at der skal ske noget bestemt for, for, for alle danskere. Så der tror jeg, at der er mit nok at, at få en så dyb praksis som muligt selv. Mindfulness praksis, sådan så jeg fra det dybeste sted i mig selv kan møde og videregive den praksis til, hvem end der nu har, får lyst til at, at få undervisning af mig.
0: Ja, Lone Fjordbakke og Jeanette Lykke, hvor mange tak fordi I vil være med. Du har lyttet til et afsnit af Hvor skal vi hen, som er tilrettelagt og produceret af mig, Taye Cherfi. Hvis du har lyst så giv endelig en anmeldelse og del podcasten.